0: Orcaz, une émission LGBT, de l'association Tellequel, en collaboration avec Radio Campus. Orcaz. Orcaz. Bonsoir et bienvenue à l'émission Orcaz, une émission LGBT, avec aujourd'hui une invitée particulière, avec Gaspard Alice de Solidaris. Est-ce que tu peux te présenter euh, oui, du coup, bonjour, moi c'est Alice, euh, je travaille
1: chez Sophélia qui était anciennement la Fédération des centres de planning familial des femmes prévoyantes socialistes euh, et donc on fait partie du réseau associatif de Solidaris. Et mes missions, euh, je suis chargée de mission à l'intérieur de l'association et je suis chargée des thématiques Evras et LGBT.
0: Ok, mais c'est plus large peut-être les, les missions en sort
1: de la FEDE Oui, euh, du coup, Sofélia, on a plusieurs missions. Bah, déjà, c'est de fédérer 17 centres de planning en Fédération Wallonie-Bruxelles et euh, dont 9 pratiquent l'avortement. Et en plus de ça, on est aussi reconnu en éducation permanente pour faire une campagne de sensibilisation et d'information par an euh, sur des thématiques qui touchent à la vie relationnelle affective et sexuelle et euh, à tout ce qui touche aux violences faites aux femmes.
2: Bonsoir Alice, sois la bienvenue. Bonsoir. Et euh, on va principalement parler de l'Evras, qui est quand même un, un sujet important. Euh, Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'Evras et quelles sont ses missions, à qui, à qui ça s'adresse globalement euh, bah, Déjà, Evras, ça veut dire éducation à la
1: vie relationnelle, affective et sexuelle, comme ça. On est sûr que tout le monde est sur le même pied. Euh, du coup, l'émission de l'Evras, c'est... Principalement d'accompagner les enfants et les jeunes dans le développement de leur vie relationnelle affective et sexuelle, et de les aider à devenir des adultes euh, voilà épanouis, et responsables. C'est aider à leur développement du bien-être et aussi euh, participer à la déconstruction de des stéréotypes de genre, des stéréotypes, enfin de tout type de stéréotypes pour euh, permettre une plus grande égalité entre euh, tout le monde euh, voilà et aussi
2: euh, développer leur esprit critique sur toutes ces thématiques là. Et euh, l'Evras à quel âge, j'ai envie de demander, dans quel contexte l'Evras a été mis en place euh, bah, L'EVRAS, elle a
1: été... elle a beaucoup évolué. Euh, dans le premier euh, décret qui encadre les centres de planning, elle était déjà plus ou moins présente, mais c'était euh, plus orienté sur contraception et santé sexuelle. Euh, on voit que maintenant, ça a pris un spectre beaucoup plus large euh, de valeurs, de consentement, de... ça ne se limite plus juste à expliquer comment ne pas faire ou faire des bébés et euh, voilà, quelles sont les contraceptions. Euh, L'EVRAS, elle s'adresse à tout le monde de manière générale. Euh, mais elle est surtout encadrée euh, dans l'âge scolaire, donc entre euh, plus ou moins 3 et 25 ans, là où elle est plus, euh, voilà, plus d'associations qui travaillent. Mais c'est vraiment pour tous les publics euh, en âge scolaire aussi, donc que ce soit dans le spécialisé, dans l'ordinaire, dans le
2: professionnel, dans les IFAPME. Voilà, et dans, dans le supérieur aussi, parce que tu dis 25 ans euh,
1: Dans le supérieur aussi, c'est un petit peu moins développé, il n'y euh, a pas d'obligation dans le cadre du supérieur. Mais il euh, y a plein d'associations qui font des parcours Evras dans les hautes écoles, dans les universités. Et il y a quand même aussi beaucoup de sensibilisation. Souvent dans les, enfin, dans les... Dans le supérieur, ça tourne aussi souvent autour du milieu festif, EVRAS en milieu festif. Euh, mais voilà, c'est pas encadré par des lois ou des décrets, comme ça peut être
2: le cas euh, dans le milieu scolaire euh, obligatoire. Quoi. Et c'est à la demande de qui dans ces cas-là Ce sont les étudiants eux-mêmes ou, ou les profs ou un comité euh,
1: de ce qu'on voit le plus dans, les, dans le supérieur, c'est plus euh, à la demande des cercles étudiants, des, enfin voilà, de, de toute la vie étudiantine. Certains profs s'en saisissent, mais c'est plus rare, à part dans les, plus dans les, hum, les thématiques de santé, chez les sages-femmes, chez, hum, chez les infirmières et tout ça. On sait que ça, les profs, par contre, prennent un peu plus en Charles, cette thématique
2: Evras. Ok, les futurs éducateurs oui, et tout ça aussi, j'imagine, les assistants ouais, sociaux. Ouais, okay. Dans très cette très... thématique-là, Et euh, j'imagine que n'importe qui ne peut pas euh, animer des séances d'Evras, Donc, qui est habilité euh, En fait, pour le moment, il n'y a pas
1: vraiment de cadre contraignant de qui peut ou ne pas faire de l'Evras. Euh, donc, enfin voilà. Après, officiellement, toute, asoci... toute ASBL peut faire de l'Evras. Euh, mais pour le moment, principalement, c'est les centres de planning familiaux qui sont quand même une des grosses euh, gros acteurs de, du secteur, euh, parce qu'ils sont euh, obligés dans leur mission décrétale de faire de l'Evras pour être financés, pour faire ce qu'ils font. Euh, mais il y a aussi euh, les centres de, psy de psychomédico sociaux, donc les PMS et les mmh. PSE, donc c'est... Euh, euh, promotion de la santé à l'école il euh, y a aussi des organismes de je... des organisations de jeunesse, des AMO des ASBL, donc c'est surtout le secteur associatif qui... enfin, c'est principalement le secteur associatif qui fait de l'Evras euh, mais donc pour le moment tout le monde peut s'autodéclarer comme faisant de l'Evras, on sait qu'il y a eu quelques problèmes avec certains groupes euh à tendance catholique qui faisait de l'Evras sans parler forcément d'IVG ou de relations sexuelles en dehors de mariage. voilà donc Il <rire> y a quand même eu quelques problématiques à, euh, autour de ça. Euh, mais à l'avenir, euh, voilà, dans pas très longtemps normalement, il euh, y a un label qui va être mis en place euh, pour permettre de mieux cadrer les personnes qui peuvent, ou, qui peuvent faire de l'Evras tout court et qui devront respecter un, un certain nombre de critères pour avoir accès à ce label. Et c'est seulement les personnes labellisées qui pourront entrer dans les écoles et faire de l'Evras euh, voilà, faire de l'Evras de manière générale. Tout le monde pourra toujours s'autodéclarer Evras, mais tout le monde ne pourra pas avoir le label, et donc ne pourra pas rentrer dans les écoles. Et tout ce... Enfin voilà.
2: Pas à toucher tout ce public-là, quoi. Ok. Euh, donc ça veut dire que jusqu'à présent, si j'ai bien compris, euh, il n'y a pas un... un une liste des thématiques à aborder donc comme comme tu disais on peut effectivement ne pas parler de l'avortement on ne peut pas on peut ne pas parler de la contraception donc chacun fait un peu comme comme il veut jusqu'à présent c'est un peu comme ça que ça se passe quoi ouais enfin
1: okay. c'est plus ou moins comme ça que ça se passe après à l'intérieur du milieu enfin quasiment tout le monde se connaît c'est pas un milieu énorme faut aussi le dire <rire> <rire> euh, mais du coup enfin voilà il y a des ASBL belles thématiques qui traitent justement plus des sujets contraception plus des sujets LGBT et tout ça mais il y a enfin depuis un an seulement. Maintenant, il y a un cadre qui s'appelle le Guide pour l'Evras, qui a été créé par les Stratégies Concertées Evras, qui est un ensemble de toutes les associations qui travaillent dans l'Evras en milieu scolaire, des pouvoirs organisateurs des écoles, euh, des parents d'élèves. Enfin, voilà. ils, ils ont fait un énorme travail de concertation, et ils ont sorti un guide qui euh, liste toutes les thématiques qui peuvent être abordées en Evras. C'est super large, en fait. Ça parle des valeurs, ça parle des orientations sexuelles, des identités de genre, ça parle de la puberté de la santé sexuelle et reproductive, euh, de la culture, des religions, enfin en fait ça touche énormément de choses. Euh, et donc ça c'est sorti il y a un an, euh, et donc c'est la, pre la première fois qu'il y a un, plus ou moins un, un récapitulatif de tout ce qui peut être abordé en EVRA. c'est encore c'est pas exhaustif. Il euh, faut savoir que l'EVRA, souvent c'est des animateurs animatrices qui répondent aux questions des, des jeunes et des enfants qui croisent, euh, et c'est rare qu'ils arrivent à un endroit, enfin à une animation en sachant exactement comment ça va se passer de, du début à la fin c'est souvent, ils partent des questions des enfants et des jeunes pour, voilà, pour orienter parce que tout le monde n'a pas les mêmes questions tout le monde n'est pas intéressé par la même chose et le plus important c'est qu'on puisse répondre à leurs questions et pas qu'on leur importe un savoir cadenassé, qu'on leur mmh. dise il voilà, faut, faut savoir ça, il faut savoir ça après il voilà, y, y a des bases partout, le consentement le respect de la vie privée, ce genre de choses
0: Ok, bon, moi j'avais une oui? petite question parce que tu as parlé tout à l'heure que ça touchait donc euh, les, à partir de 3 ans jusqu'à 25 ans plus ou moins mm -hmm. euh, et tu as parlé du fait que une fois qu'il y a une obligation scolaire ouais. l'obligation scolaire n'est pas à 3 ans euh, Non, c'est 6 ans ouais. voilà. Est-ce que, est que par hasard dès la première maternelle euh, certaines écoles peuvent mettre en place déjà même si ce n'y a pas d'obligation Ouais, enfin
1: c'est encore assez rare pour le moment euh, mais il y a de. Voilà, enfin, encore cette année, il y a la Fédération pluraliste des centres de planning qui a sorti un outil pédagogique justement sur comment faire de avec euh, en maternelle. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est des questions. Enfin, euh, beaucoup de gens pensent que l'EVRAS, on parle juste de sexualité, alors que c'est tellement plus que ça, on parle pas juste de comment mettre une capote ou, ou ce genre de choses. C'est juste aussi apprendre les, respect, les limites de son corps c'est quoi l'intimité, c'est quoi comment ton corps va se développer c'est où est-ce que tu poses tes limites, le consentement. En fait, le consentement, ça peut se parler euh, dès que l'enfant comprend, enfin même dès sa naissance, le consentement peut être, euh, peut être abordé avec les enfants. Et donc, oui, il y a moyen de faire des animations EVRAS, euh, mais qui, du coup, ils sont orientées par les âges. On ne va pas commencer à parler forcément euh, sexualité et protection IST avec des enfants de 3 ans. Euh, mais bien sûr qu'on peut faire de l'effrace euh, sur plein de thématiques. Ils sont déjà au courant de plein des choses à, ce, à cet âge-là. Et donc, justement, c'est important de commencer dès le
0: plus jeune âge euh, à déconstruire euh, certaines choses, quoi. Super, merci euh, Alors on a parlé tout à l'heure du fait qu'il y allait avoir des petits changements euh, Très prochainement euh, Et donc j'avais entendu que les bras allaient devenir donc vraiment obligatoires Avec deux animations, c'est bien ça
1: euh, Ouais, enfin le texte n'est pas encore totalement voté Donc <rire> on faut quand même encore rester prudent, Mais ça a l'air d'être en bonne voie il euh, faut quand même savoir que l'Evras fait partie des missions de l'enseignement obligatoire depuis 2012. Donc ça fait quand même déjà dix ans que normalement l'Evras est censé, mettre en et censé être mise en place euh, dans, la, enfin, dans toutes les écoles en fait. Euh, donc voilà, je voulais juste le préciser. Euh, et en 2013, il y avait déjà eu un premier texte qui est un protocole d'accord entre les différentes euh, niveaux de pouvoir euh, pour justement euh, pousser à l'Evras. Bon, le texte n'a pas eu grand impact, comme on peut le voir, parce que dix ans plus tard, c'est toujours pas vraiment le cas. Euh, mais du coup, ce texte qui est censé être euh, en vigueur à partir de la rentrée de septembre 2023... Euh, rend obligatoire, deux animations, euh, une en sixième primaire et une en quatrième secondaire dans l'enseignement ordinaire et euh, une dans, en, dans le spécialisé en maturité 4 en phase, 3 de la en phase 2 de la forme 3. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais voilà. Il faut dire que l'enseignement le, spécialisé est aussi pris en compte euh, dans ces obligations qui ont essayé de faire plus ou moins matcher l'ordinaire et le spécialisé, même si on sait que il y a tellement d'enseignements de, de, spécialisés différents que c'est compliqué de faire totalement matcher. Mais en tout cas, les deux ont été pris en compte.
0: Donc, moi, moi qui pensais qu'il y allait avoir deux animations par an, par classe et par école, là, on se retrouve avec deux animations pour deux classes, deux niveaux distraits différents, mm -hmm. euh, par école en fait
1: Oui, euh, <rire> nous on essaie de se dire qu'on commence quelque part, clairement que ce n'est pas, pas à la hauteur de ce qu'on espérait, euh, mais l'objectif c'est que ça se développe et qu'à à un instant, un jour peut-être, dans pas trop longtemps on espère, que toutes les années puissent avoir accès à l'Evrasse. Euh, mais euh, voilà, les politiques nous ont dit qu'ils n'avaient pas le financement pour euh, voilà, financer des animations dans chaque année. Euh, parce qu'il faut savoir quand même que ça prend du temps et de l'énergie. C'est énormément, enfin voilà, les centres de planning font ça. Mais chaque année, ils sont obligés de refuser des gens parce qu'en en fait, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les ressources.
0: C'est ça, la, la suite que j'avais posée. Parce <rire> qu'il y, y a des choses mises en place que pour permettre justement euh, cette application.
1: Bah, du coup, dans le cadre de l'accord de coopération, euh, les centres de planning familiaux vont être financés pour répondre à cette obligation euh, et donc pouvoir euh, engager des personnes supplémentaires au sein des centres de planning pour réaliser ces animations. Euh » À l'heure actuelle, fin, du, tous les calculs qui ont été faits pour calculer, voilà, pour savoir combien ça allait coûter, la généralisation de l'Evras et tout ça, ont été faits sur base d'un simulateur qui a été créé par le DULBA, donc c'est le département d'économie de l'ULB, euh, qui avait étudié le coût de la généralisation de l'Evras en, en, fin, à Bruxelles francophone. Et donc, ils ont extrapolé ça à toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et du coup, d'après les cabinets qui sont autour de cet accord de coopération, les montants sont largement suffisants pour remplir cette nouvelle obligation. Après, il faut quand même être conscient que là, on estime que pour le moment, il y a 20% de couverture. Des phrases, qu'il y a 20% des élèves seulement qui sont touchés par les phrases. Mmh. Et donc, en une année, on ne va pas réussir à faire les 80% <rire> autres. Euh, en Fédération de Bruxelles, rien que dans l'ordinaire, ça concerne 89 000 élèves. Il voilà. euh, y a de centres de planning. Euh, voilà. donc, et tous les centres de planning n'ont pas euh, des équipes de 10 personnes. Les des centres de planning, ils sont 2-3. Enfin, Il voilà. faut se rendre compte que ça ne va pas être fait en un jour, voire même pas en plusieurs années. Euh, après, voilà, il y a aussi ben, il y a le financement, il y aura des gens, mais il y a aussi des obstacles euh, sur le terrain, euh, des écoles qui ne sont pas vraiment demandeuses ni ouvertes à l'Evras. Euh, il y a des réalités de terrain qui sont très différentes en fonction de si on est dans le milieu rural, en milieu urbain, euh, les temps de déplacement. Euh, un, C'est des bêtes choses à lesquelles on ne pense jamais, mais dans, dans les milieux ruraux, il y a des écoles où euh, toutes les classes de primaire sont dans la même classe parce qu'il n'y a, y a pas assez de personnes. Et donc, des fois, pour remplir cette obligation, il y a une, enfin, deux animateurs animatrices qui vont aller dans une classe. Qui, finalement, ce qui rentre dans le cadre, ça va être de sensibiliser seulement deux élèves. Quoi. Et ça va leur prendre une demi-journée pour sensibiliser deux élèves de sixième primaire. Enfin, voilà. Donc, sur le terrain, les réalités sont très très différentes en fonction du centre de planning, en fonction des partenariats qu'ils ont avec les écoles, avec les autres partenaires qui font de l'Evras. Et donc, voilà, c'est encore euh, l'opérationnalisation de STEX va être euh, voilà, compliqué, je crois, et il euh, faudra prendre le temps de se réarranger, de, de réajuster ce qu'on pensait, parce que, voilà, ouais. les centres de planning sont très contents, parce ah. que c'est chouette d'être financé pour, euh, fin, pour continuer à faire ça. Après, a, ça, ça inspire quand même beaucoup de, de stress, de savoir aussi que là, du coup, 92 centres de planning vont, vont recruter en même temps. Est-ce qu'il y aura juste à cette personne intéressée pour faire ça, parce que, être animateur, animatrice, c'est vrai, c'est pas forcément euh, donné à tout le monde. Où les gens n'ont pas forcément envie d'être animateur, animatrice, ça va Donc ça, c'est aussi la question. On ne sait pas si on va réussir à, voilà, à engager autant de personnes que, que ce qui est décidé. Et euh, ce n'est pas aussi des temps pleins en CDI qui vont être faits. On parle de tiers temps, de mi-temps. Ah ouais. euh, voilà. Donc ce n'est pas, euh, pas un poste incroyable non plus. Et faire beaucoup d'animation, c'est très épuisant aussi, donc... Enfin voilà, il mmh. faudra voir comment ça se, ça se goupille sur le terrain.
0: Et, et alors, petite question, il n'y aura pas de contrôle par la suite euh, de vérification, est-ce que ces deux animations ont bien eu lieu, euh, qu'ils on, qu ont essayé de mettre les choses en place au niveau des écoles, au niveau des, des plannings ou... euh, Alors, au niveau du monitoring et de la vérification,
1: c'est un compliqué. Euh, le seul truc qu'on sait déjà, c'est qu'on est sûr qu'il n'y aura pas des inspecteurs inspectrices qui viendront dans les animations EBRAS pour être sûrs qu'elles sont en accord avec le guide ou ce genre de choses, parce que c'est quand même hyper important de respecter la confidentialité et la libre parole des jeunes et des animateurs animatrices. Donc ça c'est sûr et certain que ça n'aura pas lieu. Euh, mais euh, que ce soit les centres de planning ou tous les autres acteurs actrices qui seront euh, euh, voilà, financés dans le cadre de, de cet accord de coopération, euh, devront rendre un monitoring à leur... Euh, à leur pouvoir subvention sur les animations qu'ils ont faites, donc à l'école et tout ça. Euh, par contre, les écoles, à l'heure actuelle, n'ont pas de monitoring à rendre, euh, parce qu'on prône beaucoup la liberté de l'enseignement. Euh, donc, j'ai encore relu le texte hier parce qu'il est passé en deuxième lecture. Et euh, les, enfin, voilà, il est mis que le monitoring des animations est laissé à la libre appréciation de l'inspection de l'enseignement. Euh, le truc qui, enfin, là, qui nous nous, nous chafouille un peu si je peux dire c'est que pour le moment c'est très compliqué d'avoir des chiffres sur les l'Evras les 20% que je vous ai dit tantôt en fait c'est des chiffres super lacunaires parce qu'il n'y euh, a pas une base de données qui régit toutes les animations de l'Evras qui sont faites en Fédération Wallonie-Bruxelles euh, il y a des trucs que les centres de planning utilisent mais c'est pas la même chose que les OJ que les centres de, fin, que les, les PMR, euh, organisation les de jeunesse, désolé euh, que les centres de promotion de la santé que les centres de promotion de la santé à l'école en fait il n'y a pas un canevas que tout le monde remplit où on peut dire ok bah, toutes ces écoles-là, tous ces élèves-là ont été touchés okay. et donc ça c'est ce qu'on espère dans le, euh, dans le futur pour cet accord de coopération normalement tous les pouvoirs subisants de tout Enfin, voilà, de, de tous ces acteurs-là, sont censés créer un canevas commun où on pourra avoir toutes les informations au, au un seul endroit et ça pourra nous dire à quel point on... F... Enfin, la généralisation, entre guillemets, parce que deux années, c'est pas une généralisation, mais le début de généralisation, est-ce qu'elle fonctionne ou est-ce qu'elle fonctionne pas Mais c'est vrai que pour le moment, enfin, les chiffres sont super lacunaires et donc on n'a aucune idée des... Enfin, s'il y a des endroits où il n'y a aucune ébrasse et des endroits où il y en a énormément, enfin voilà, pour le moment, c'est très compliqué à savoir. Euh, parce qu'en fonction des centres de planning, en fonction des fédérations dans lesquelles ils sont, ils n'utilisent pas les mêmes programmes. Donc <rire> enfin, voilà, on parle souvent que JAD, on a toutes les informations, Évras, mais typique, nous tous nos centres de planning ne sont pas sur JAD, donc il y a déjà 20 centres de planning au moins dans cette donnée-là.
0: Mm. Voilà. Et alors, petite question donc, pour ces deux animations qui seront donc, par la suite... Euh plutôt, on va dire, je n'ai pas envie de dire obligatoire, mais plus que recommandé. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des thématiques spécifiques à, auxquelles les personnes devront euh, absolument aborder ou euh, ils pourront de nouveau faire un choix, euh, euh, j'ai envie de dire, et peut-être passer outre certaines thématiques euh, comme euh, l'abortement ou les questions LGBTQIA, euh... Euh...
1: Bah, dans le cadre de, du coup de l'accord de, euh, de coopération, euh, c'est là-dedans que ça va être mis en place le label. Donc, euh, pour euh, avoir accès au label, il faut s'engager à respecter euh, toutes les, euh, les thématiques qui sont reprises dans le guide pour les l'Evras, comme je disais tantôt, qui est super large et qui prend énormément de thématiques en compte. Euh, mmh. Et donc, normalement, ils devront pouvoir... Euh, enfin, aborder toutes les thématiques qui sont dans le guide pour les vrais Mais comme je disais tantôt aussi, les animations, c'est rare qu'elles soient sur un seul sujet et qu'on traite que celui-là pendant deux heures, parce qu'il y a toujours plein de questions qui viennent de partout. Euh, on sait souvent qu'en sixième primaire, ils font des animations sur la puberté, sur comment ton corps change, qu'est-ce qu que, voilà, parler des règles, parler du, du, ouais, du développement du corps humain, du consentement et tout ça. Euh, mais après, ils c'est très possible que ça parle aussi euh, des, des thématiques LGBT, de l'avortement, enfin peut-être pas à 12 ans, peut-être pas parler avortement, mais un peu plus tard. En tout cas, euh... ça
0: peut être les réseaux sociaux. Ça, ça peut, être peut être aussi les, les réseaux les sociaux. Ouais. Ça, être, euh... ça aussi, il
1: y a beaucoup dans les écoles primaires et début de secondaire parler harcèlement, réseaux sociaux, revenge porn. Euh, On voit que c'est des thématiques qui se reviennent de plus en plus souvent. Euh, maintenant il y a même des ASBL qui sont créés justement sur le harcèlement scolaire et sur le, le revenge porn parce que ça, ça prend une ampleur euh, non négligeable euh, et donc c'est vrai que en discutant avec les travailleurs et les travailleuses de centre planning, ils disent aussi que pour tout ce qui est des thématiques LGBT c'est aussi dans l'inclusivité du vocabulaire qui est utilisé euh, imaginons ils font une, un truc sur la contraception hein, ben, ils vont bien dire que la moitié des contraceptions c'est pour les couples hétéros mais que pour les IST c'est important aussi peu importe ton orientation sexuelle, euh, de faire attention à ça, parce que c'est pas parce que... Enfin voilà. Donc il y a aussi moyen de pas forcément aborder le sujet frontalement en le creusant très fort, mais en essayant d'avoir une inclusivité dans toutes les thématiques euh, abordées, pour euh, aborder, enfin voilà, tous les types de sexualité, d'identité de genre et de... voilà.
0: Je suppose que tu es pas parlé de contraception, mais de. de oui, de. de, réduction de oui, c'est ça. Oui. C'était juste pour être sûr. Oui, oui. Donc, on parle des, des, des préservatifs oui, internes, ça. externes, euh, carrés la euh, oui. gants, etc. Ok, super. Alors, Alice, euh,
2: tu as parlé juste avant la petite pause musicale d'un guide pour les vrais mm -hmm. en tout cas, tu l'as évoqué. Oui. Euh, quel, quel débat a suscité ce, ce guide pour les, pour les VRAS Et quelles problématiques en, en, en ont découlé euh, Alors, il a
1: suscité plusieurs euh, euh, problématiques. Euh, donc, c'est un guide qui a été, pour euh, un rapide rappel, euh, les stratégies concertées à ont été créées en 2018 dans le but, justement, de faire une cartographie de l'Evras en Fédération de Bruxelles et de créer un espèce de guide commun pour essayer de rendre euh, les vras euh, communes partout et que si un élève change euh, de, de classe ou d'enseignement en, ou, ou autre puisse avoir une vraie euh, logique et, et, et cohérente quoi et donc c'était ça l'objectif des stratégies concertées vras c'était savoir quels sont les acteurs et actrices de l'évras comment est-ce que c'est fait et ils ont euh, pour créer ce guide et les autres euh, euh, documents qu'ils ont publiés. Ils ont interrogé plus de 300 jeunes, entre 3 et 25 ans, il me semble. Euh, et ils ont consulté plus de 150 euh Professionnels de terrain, donc animateurs, animatrices Évrace, euh, professeurs euh, Enfin voilà, toutes les personnes concernées de près ou de loin Par l'Évrace Et entre ça, du coup, ils ont créé un comité de pilotage Avec, euh, ben, par exemple, les fédérations De centres de planning euh, Les fédérations de parents d'élèves euh, Les pouvoirs organisateurs des écoles Enfin, ils ont fait un énorme travail de concertation Qui est vraiment euh, incroyable et rarement vu dans le milieu euh, Et donc, ils ont sorti Le guide pour les l'Évrace euh, fin de l'année passée euh, aux, aux alentours d'octobre, il hein, me semble
0: Donc ça a pris quatre ans, hein. euh, Ouais, plusieurs ça. phases et donc énormément Pluton. de personnes interrogées ouais. et ça s'est fait euh, pas dans son coin, ça s'est fait vraiment avec l'ensemble des personnes euh, euh, du terrain euh, et des personnes concernées
1: Oui, donc ça sort pas de nulle part, ça n'a pas été fait, il euh, faut aussi se dire que ça a été fait pendant deux ans de Covid, donc il euh, faut aussi euh, enfin voilà euh, féliciter cette, vraiment cet exploit euh, qui ont rendu un guide hyper intéressant qui aborde plein de thématiques différentes. Euh, et donc, c'est toutes les thématiques qui peuvent être abordées en evras classées par tranche d'âge, classées par, théma... enfin, voilà, par grande thématique, comment est-ce qu'on peut aborder telle thématique avec telle tranche d'âge et tout ça. Il euh, faut savoir que ce guide, ce n'est pas euh, un guide qui dit, euh, voilà, vous avez des élèves de 5 à 8 ans, vous pouvez faire cette animation, cette animation, cette animation. C'est juste des guidelines en mode, ben bah, voilà, à 8 ans, vous pouvez parler euh, du consentement. Euh, pas forcément sexuelle, mais juste dire que tu as le droit de poser ta limite quand tu pas d'accord, que c'est n'est pas normal que les gens dépassent te tes limites. Enfin, voilà, donc ça peut être, c'est vraiment des guidelines super euh, larges, et en plus de ça, ils les ont mis en lien avec euh, les référentiels de l'éducation, donc pour tout ce qui touche à... Euh le bien-être, enfin il y a l'éducation physique, l'éducation à la citoyenneté, les sciences sociales, les sciences, donc ils ont vraiment fait un énorme travail d'essayer de, de faire matcher le travail de l'associatif en Evras et de matcher avec euh, ce qui est présent dans l'enseignement pour justement créer une cohérence entre tout et pouvoir permettre aux élèves et aux jeunes d'avoir enfin euh, voilà, un, une cohérence entre ce qu'ils apprennent à l'école et ce qu'on leur dit en Evras et que ce ne soit pas juste des animations one-shot des centres de planning ou bien de tous les autres acteurs actrices de l'Evras et que les les professeurs et enfin, tout ce qui entoure l'école, les PMS, les PSE, puissent être des, aussi des acteurs à part entière, euh, de l'Evras dans la continuité de ce que font les acteurs extérieurs à l'école. Euh, et donc ce guide est sorti euh, et il a créé la polémique autour de quelques points. Donc il faut savoir que ce qui a créé la polémique, c'est trois pages sur 300. Déjà qu'on remette <rire> les choses au clair. Euh, et donc ça a été sorti dans le journal de Hertel, je crois que c'était fin mi-octobre, je sais plus trop, fin novembre peut-être. Euh, et donc c'était des pédopsychiatres et qui disaient que c'était très dangereux comme guide et que euh, ça allait sortir les enfants de l'innocence. Enfin, euh, en, ce, ce reportage de Hertel disait aussi que le guide était destiné aux... Professeur, et que c'était des. Enfin, que ça allait être des euh, thématiques qui allaient être obligatoirement abordées en cours, et que tous les élèves de 5 à 8 ans auraient des, des cours sur euh, l'identité de genre, ou bien sur euh, les, les, enfin, voilà, les nudes et tout ça. Enfin, voilà faut savoir que c'est pas du tout vrai que c'est juste des orientations générales que quand on est animateur ou animatrice evras si on sait que voilà on a une demande d'une école de parler de puberté euh, entre 8 et 12 ans ben on peut aller voir dans le guide qu'est-ce qui peut être abordé est-ce qu'on peut faire des liens avec euh, les cours qu'ils ont à ce moment-là enfin voilà c'est vraiment quelque chose de très très large et c'est juste pour dans le but que tout le monde ait un, un référentiel commun cohérent quand on fait de l'evras mais c'est pas euh, des cases à checker à, à chaque animation quoi donc il faut quand même remettre au clair c'est pas des Enfin, les profs peuvent le lire, mais ce n'est pas un référentiel de cours qu'ils doivent suivre à la carte, ce n'est pas un programme de cours. Euh, voilà. J'essaie de bien appuyer là-dessus parce que ça a vraiment l'air d'être... Donc euh... c'était
0: vraiment à destination des personnes qui font de l'Evras. Oui,
1: c'était ça. C'était pour les animateurs-animatrices, euh, enfin, principalement pour eux. et pour euh, voilà, euh, Si quelqu'un décide de se lancer dans l'Evras, qu'ils aient un peu euh, une, une idée... De qu'est-ce que c'est les l'Evras De quoi est-ce qu'on peut parler quand on parle des d'Evras Et ça peut aussi être destiné aux professeurs de se dire, ah bah ok, euh, voilà, si j'ai des, des élèves de 5 ans qui me posent des questions là-dessus, en fait c'est ok d'aborder ces questions-là sous cet angle-là, et euh, on pourra aborder cette même question sous d'autres angles plus tard, quand ils auront, euh, voilà, quand ils auront plus développé certaines euh, compétences, ou savoir-faire, ou savoir-vivre. Euh, et donc c'est une pédopsychiatre qui est sortie euh, sur... Euh, sur cette thématique, en disant que euh, c'était scandaleux et qu'on allait retirer l'innocence des enfants et que les enfants ne se posent pas ce genre de questions, <rire> sauf que c'est un peu problématique quand on sait que ce guide a été basé sur la vie de 300 enfants, donc si c'est dans le guide, c'est que ça veut dire que les questions ont émergé d'une manière ou d'une autre euh, et que enfin voilà ça a été euh, et puis après il y a eu des pétitions qui ont tourné avec des élèves enfin des parents d'élèves, des grands parents euh, qui ont signé comme quoi c'était scandaleux et qu'on allait pervertir leurs enfants et que voilà mais je crois que du coup il y avait une grosse mécompréhension de qu'est ce qu'était le guide pour lesresses euh, sachant aussi que ouais, voilà c'était le travail à, à mi-temps ou temps plein de deux de deux chargés de projet qui ont fait ça avec toute leur euh, voilà toute leur RAM et que c'est très compliqué de se retrouver après on se rendait compte aussi que souvent quand il y a des avancées sur ces thématiques-là, il y a toujours des oppositions qui arrivent.
0: Et, et donc, en fait, les thématiques-là qui posaient problème, c'était quoi exactement Identité de genre Identité
1: de genre et aussi le fait qu'on parle de nude à partir de 9 ans, 9-11 ans. Enfin, il y avait un, un truc sur 9-11 ans, le fait que tu peux envoyer des nudes et en recevoir. Et est-ce que ça pouvait être fait dans un cadre consensuel et que oui, ça pouvait peut-être apporter du plaisir voilà, ça a fait chialer dans les chaumières, si je veux le dire. Euh, donc oui, voilà, c'était parler d'identité de genre à partir de 5-8 ans, et puis les 9-11 ans, c'était les histoires de nude. Euh, quand on parlait d'identité de genre à 5-8 ans, c'était dire que c'était ok de ne pas forcément se sentir en adéquation avec le, sexe qu enfin, avec le genre qu'il avait à, enfin, assigné à la naissance mais euh, c'était pas non plus une propagande pour prendre des hormones à partir de 5 ans euh, qu'il fallait faire un changement de 5 ans enfin, c'était pas du tout ça, c'était juste dire en fait c'est ok, tu peux te sentir qui t as envie d'être et tu peux t'habiller comme tu veux c'est ok de mettre des barrettes si t'as un, enfant... enfin, si un garçon on parlait de ce genre de base là pour enfin, voilà c'était pas non plus euh, euh, quelque chose d'exceptionnel c'est juste dire aux enfants vous pouvez être qui vous voulez être <rire> peu importe ce qui vous a été annoncé à la naissance euh... Et puis pour les news de 9 à 11 ans, les pédopsychiatres disait que les enfants n'avaient pas accès au téléphone à partir de 9 ans. Ce que je permets de douter quand même. Euh, et que justement ce qui était un point de lèvre aussi c'est prévenir quoi, c'est que avant qu'ils aient accès à tous ces réseaux sociaux, à tous ces téléphones, se dire c'est quoi les limites de tous ces enfin, voilà de toutes ces méthodes... enfin de ces stratégies enfin, de la communication qu'on a maintenant. Et Dire que c'est ok de le faire parce que voilà, mais qu'il faut être conscient de ce qui peut se passer après, que c'est pas enfin, faut pas faire ça de manière non sollicitée. Que voilà, expliquer le cadre avant que ça arrive et pas enfin, mieux vaut prévenir que guérir, quoi. C'était ouais. ça l'objectif.
0: Permettre aux enfants d'avoir des outils mm -hmm. pour se protéger euh, par la suite au cas où ils se sont confrontés à des messages voilà. non désirés Exactement. ou. Euh, des choses comme ça. Quoi. Voilà. Et comment les enfants
2: réagissent en... Parce que là, on parle beaucoup des spécialistes et tout ça, mais quand ça se passe, les questions LGBT, mais de manière inclusive, comme tu en parlais tout à l'heure, mm -hmm. comment les enfants réagissent Comment ils le vivent euh,
1: bah, Pour tout ce qui touche euh, aux questions LGBT, de ce qui ressort, euh, en fait, c'est c'est un peu dans deux opposés. Soit les enfants sont hyper ouverts et en fait, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent parce qu'il faut se rendre compte que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui sont euh, enfin, voilà, conscients de toutes ces thématiques-là. Et donc, beaucoup d'enfants de, qui, qui demandent parce qu'ils connaissent quelqu'un qui, enfin, voilà, qui fait partie de la communauté et du coup, qui se demandent comment, enfin, pourquoi, qu'est-ce que c'est. Euh, et donc, de manière générale, les enfants réagissent bien. Euh, quand il y a des propos qui sont un peu plus compliqués, souvent, on... enfin, les animateurs et animatrices me disent qu'on entend le propos des parents derrière, que c'est juste des enfants qui répètent le propos des parents, comme beaucoup d'enfants font. Euh, mais que de manière générale, ils sont assez ouverts à, à la question et que, que c'est assez chouette. Euh, pour les ados, c'est très enfin c'est un peu plus polarisé euh, soit ils sont hyper ouverts à la question et ils sont super contents qu'on parle de ça parce qu'eux se sentent concernés par euh, ces sujets-là et donc ils sont super contents qu'on puisse y aborder et d'avoir de, de, un peu plus d'infos en profondeur il faut aussi se dire que maintenant les ados ont accès aux réseaux sociaux et donc à, à plein d'informations sur le sujet euh, à des témoignages des personnes de LGBT et tout ça et donc euh, les personnes qui se sentent concernées par ces thématiques sont mieux renseignées qu'avant en tout cas euh, après, ça peut... les animateurs et animatrices me disent que ça crée aussi des fois des, des réactions de rejet, d'opposition. Euh, c'est pas encore. Même si les thématiques sont connues et sont un peu moins tabous, ça changerait en fait que c'est toujours compliqué à aborder et qu'il euh, y a des fois où il faut vraiment tempérer les propos parce que c'est pas OK du tout ce qui se dit en animation. Euh... Et donc, c'est vrai que c'est un peu. Enfin, voilà, c'est pas toujours facile. Et ils disent aussi que ça dépend aussi du milieu dans lequel ils viennent, s'ils sont beaucoup confrontés ou pas aux thématiques LGBT. Euh, les stand-up-planning ont l'air de me dire qu'avec euh, les jeunes euh, où il y a plus de jeunes issus de l'immigration, c'est peut-être plus compliqué parce qu'ils sont moins confrontés. Enfin, ils ont moins de représentativité de la communauté euh, dans leur. Enfin, voilà. Euh, chez. Dans leur communauté aussi à eux. Et donc. Euh, voilà, mais du coup, ça dépend vraiment il y a un peu de tout <rire> c'est pas soit super bien accueilli soit super mal accueilli des fois c'est juste en mode ah oui mais on sait plus que vous parce que mais des fois des animatrices me disent les jeunes sont plus informés que moi sur le sujet <rire> du coup euh, voilà, c'est très différent en fonction des animations, des lieux dans lesquels ils vont de, de la connaissance des jeunes sur ces sujets là
0: ok alors, on a déjà abordé les questions par rapport aux professionnels qui font l'Evrasse, par rapport aux enfants, c'est ce qu'on vient d'aborder juste avant la pause musicale. Et on voulait savoir un petit peu au niveau des enseignants, comment eux, ils réagissent par rapport à ces thématiques d'Evrasse Est-ce qu'ils sont formés Ils sont sensibilisés euh, Alors, les enseignants, euh,
1: officiellement, dans leur euh, formation d'enseignants, donc c'est l'agrégation qui est un an euh, euh, post-master si on est en études supérieures ou, ou voilà, dans les, les études pour les 1, 2, 3 en humanité. Euh, normalement, ils sont sensibilisés à l'evras Qu'est-ce que la sensibilisation à l'Evras C'est un peu moins clair. Euh, Est-ce que c'est juste genre un petit livret qu'on leur donne en mode « Regardez, c'est ça l'Evras Lisez-le. » Ou bien si c'est des profs qui viennent leur parler en mode « Voilà, qu'est-ce que c'est l'Evras Qu'est-ce qu'on peut aborder ?» tout ça On n'a pas trop d'informations là-dessus. Pour avoir quelques amis à moi qui ont fait euh, l'agrégation, la, ils m'ont dit qu'on n'en avait jamais parlé. Euh, donc <rire> je crois qu'au niveau de la sensibilisation des enseignants, c'est un peu compliqué. De ce que les centres de planning me disent, c'est que l'Evras très peu connu du corps enseignant il euh, y a des enseignants qui sont même pas au courant de qu'est-ce que veut dire l'Evras enfin, est-ce que ça veut dire éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle euh, et il y en a beaucoup qui se limitent au S de l'Evras, donc ils pensent sexualité. juste la sexualité euh, ça, ça revient quand même assez régulièrement euh, et euh, de ce que les centres de planning nous disent c'est que les, les enseignants sont souvent euh, un peu perdus et démunis face à toutes les questions Evras et aussi aux questions euh, liées à euh, LGBTQIA+, et que il ressemble ça revient régulièrement, la nécessité de former les enseignants à ces questions-là, parce que si les centres de planning, ou peu importe qui, d'autres acteurs, actrices de l'Evrasse, viennent faire des animations sur ces thématiques-là, euh, deux heures, trois heures, euh, le maximum qu'on peut espérer, euh, en fait, il n'y a pas de continuité de la part des enseignants, et qu'eux continuent à avoir des propos qui ne sont pas corrects, ben, la sensibilisation a du, a du mal à vraiment être pérenne et à avoir vraiment un réel impact s'il n'y a pas de continuité de la part des enseignants sur ces thématiques-là. Euh, et donc, euh, y, les centres de planning, tous les acteurs actrices de l'Evra souhaiteraient qu'il y ait une plus grande sensibilisation des, élèves, des enseignants. Après, moi, de ce qui ressort aussi, c'est que les enseignants sont quand même bienveillants par rapport à ces sujets-là. Les centres de planning, enfin, rencontrent pas d'opposition des, des profs à parler de ces sujets-là. Ils sont quand même ouverts, mais ils sont juste démunis. Quoi. Ils ont pas d'outils, ils savent pas comment gérer. Et donc, euh, ce qui, certains sont en planning, font des formations des enseignants, à ces thématiques-là, dans les écoles. Euh, c'est surtout dans les écoles qui décident de faire de l'Evras, qui sont intéressés par ces sujets-là donc c'est pas non plus euh, voilà, forcément la majorité des écoles il euh, y a certaines écoles aussi qui développent des cellules Evras et donc là c'est des profs qui se mobilisent autour de la question Evras et du coup qui travaillent euh plus en, en plus étroite collaboration avec les acteurs et actrices de l'EVRAS pour créer un réel projet EVRAS à l'intérieur de l'école. Et donc dans ces écoles-là, c'est souvent des thématiques qui sont plus faciles à aborder, euh, avec des profs qui sont plus, plus sensibilisés. Mais c'est vrai que dans l'accord de coopération, il est mis que euh, l'administration de l'enseignement s'engage à sensibiliser les futurs enseignants à l'EVRAS. Mais euh, voilà, on ne oh, sait pourquoi. pas qu'est-ce que la sensibilisation <rire> actuellement.
2: Et les profs sont présents au moment des séances euh, d'Evras
1: Non, okay. mmh, justement pour, libé pour libérer, pour, la, parole, euh, pour libérer sont... la parole et être sûr qu'il n'y ait pas une, une pression, peu importe, euh, les, les profs ne sont pas présents pendant les animations d'Evras, c'est seulement les animateurs animatrices. Euh, mais voilà. Et donc en fait, les animations aussi se font euh, sur base volontaire des profs qui veulent bien libérer des heures de leur cours pour que les animateurs animatrices viennent. Donc voilà, Ce n'est pas non plus tous les profs <rire> qui acceptent euh, de, voilà, de libérer des heures de cours pour que ce soit des animations, à part si c'est fait au niveau de la, voilà, des pouvoirs organisateurs des écoles, des, des directions des écoles, mais ce n'est pas forcément le cas partout.
0: Et donc, en fait, on se retrouve de nouveau avec énormément d'inégalités d'une mmh. école à l'autre. Ouais. Euh, comme tu as expliqué que voilà, les écoles ne sont pas toutes euh, logées à la même enseigne. Mmh. Ouais, ça dépend également du professeur, de ce que j'entends. Mmh. Euh, C'est quand même assez, euh, je trouve, interpellant euh, de savoir ça. Mmh. Et euh, oui, je j'arrive plus à trouver ma, ma question. Euh, mmh. popopom, euh, je, je me posais la, 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 la question parce que finalement... Demander aux profs aussi d'être sensibilisés, euh, formés, euh, mm -hmm. c'est de nouveau mettre une responsabilité en plus à des professeurs qui sont quand même déjà avec un, une surcharge de travail quand même très importante, mm -hmm. souvent sous nombre, euh, mm -hmm. sous effectif. Euh, Est-ce que c'est une solution réaliste et pérenne à long terme de sensibiliser les profs à l'Everest, Oui, ou de, mmh. de comment pouvoir permettre quelque chose de plus commun. De... Parce que, voilà, une sensibilisation de deux heures ne permet pas de pouvoir mmh. répondre à toutes les questions. Mmh. Et finalement, c'est les professeurs qui sont, on va en dire, pas 24 année. heures sur 24, mais mmh. toute l'année avec les mêmes élèves. donc, euh... Ouais. Ben... Je crois quand même que le fait que... Juste...
1: Déjà, si tous les professeurs savaient, qu'est-ce que veut dire Evras Ce serait déjà gagné pour moi, je crois. Euh, après, je crois qu'il y a aussi... Euh, faut se dire qu'à l'intérieur des écoles aussi, il y a tout ce qui est PMS et PSE, donc euh, Centre Psychomédico-Social et Centre de Promotion de la Santé à l'école, qui, eux, ont aussi l'Evras dans leur mission. Euh, et donc, je crois aussi que c'est mobiliser les acteurs inter... Enfin plus ou moins internes à l'école, je ne sais pas exactement où les PMS et PSE se retrouvent dans le système scolaire euh, mais je crois que ça peut aussi être une, 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 un bon moyen de pérenniser l'Evras, c'est d'avoir des PMS et des PSE dans les écoles qui sont vraiment formées à ça il y en a certains qui le sont, il y en a certains qui le sont moins euh, là toujours dans le cadre de cet accord de coopération euh, les PMS et PSE vont recevoir le label automatique en Evras et donc normalement on seront obligés de se former à ces thématiques là aussi mais je suis d'accord que les profs font déjà un travail très, enfin voilà, où ils sont en surcharge de travail et tout ça. Et donc, c'est vrai qu'ils peuvent pas gérer, qu'ils peuvent pas tout gérer, c'est pas, pas possible. Je crois aussi que ce qui serait important, c'est d'avoir le soutien de leur direction. Parce qu'il y a quand même beaucoup de profs aussi qui nous disent qu'ils sont un peu cavaliers seuls euh, sur ces thématiques Evras et qui poussent à faire du changement. Mais c'est vrai que s'ils se sentent pas soutenus dans ces démarches-là, c'est compliqué d'impulser tout le temps. Euh, enfin, voilà, de l'énergie dans la danse si on sent que ça ne suit pas à l'intérieur et donc moi je crois qu'il y a aussi un, un levier là-dedans sensibiliser les directions, sensibiliser les pouvoirs organisateurs euh...
0: et donc les parents, parce que tu parles de pouvoirs organisateurs, peut-être que les parents peuvent également
1: oui euh, bah, pas soufflé. Euh, ouais, je crois. Euh, c'est une info que j'ai reçue de mes centre de planning que je ne savais pas du tout. Euh, dans certaines écoles, c'est les parents qui demandent à faire des animations Ebrews à l'école. Ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. J'étais super contente quand j'ai lu le mail de mes centres de planning qui m'expliquaient ça. Euh, donc, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est plutôt en primaire, du coup. Enfin, euh, de ce qu'ils avaient l'air de me dire dans leur région. Du coup, le, je crois que c'était le centre de planning de Dinan qui me racontait ça. Euh, et donc, ça, c'est quand même une, une bonne nouvelle. Après, comme je parlais tantôt du guide pour les bras, c'est un peu du tollé que ça a fait, c'est aussi beaucoup de parents qui étaient inquiétés... Euh et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on a aussi remonter, c'est que euh, dans le cas de voilà cette généralisation entre guillemets, je le dis bien, parce que deux heures, enfin voilà, deux heures tout, sur, enfin quatre heures sur toute la, la scolarité, c'est pas une généralisation, mais qu'il y a un énorme travail de sensibilisation à faire sur ce que c'est l'évrace, parce que ça aspire beaucoup de peur. Euh, les parents ont peur qu'on raconte n'importe quoi à leurs enfants et qu'on les traumatise et qu'on les sort de leur euh, de leur période de latence ou je sais plus trop quoi. <rire> et euh, et donc, c'est vrai que nous, on appuie vraiment sur cette importance de sensibiliser le grand public à ce que c'est l'Evras, parce que nous, on bosse tous les jours là-dedans, et donc on sait c'est quoi, on sait tout le bien que ça peut faire, que ça réduit les inégalités en santé, que ça réduit ça peut réduire les violences de genre, enfin voilà, c'est en fait c'est un énorme levier pour résoudre plein de choses dans la société, bon voilà, c'est pas le seul levier non plus, hein. voilà on va pas changer le monde en faisant de l'Evras, mais je crois que ça peut quand même un petit peu l'améliorer si tout le monde était sensibilisé. Euh, mais donc, faut en fait, faut vraiment sensibiliser tout le monde à ce que c'est et que c'est pas juste apprendre à mettre des capotes à des gosses de 14 ans euh, c'est par les consentements c'est par l'identité de genre c'est par les, euh, des valeurs c'est parler de moi de je sais que mes enfants choses. ils ont
0: vu par exemple l'amitié oui voilà qu qu'est-ce qu qu'être un ami euh, un bon ami mm -hmm. euh, et qu'est-ce que. Voilà, dire. Est-ce que ça, c'est normal dans une relation amicale ou pas Donc, voilà, vraiment beaucoup de choses ouais. différentes.
1: Ouais, c'est ça. Le respect de soi, le respect des autres, les limites. En fait, c'est quoi, quoi les relations interpersonnelles C'est des bêtes trucs, hein, vraiment. Mais enfin, le fait qu'on puisse mettre ça sur la table et, et pouvoir en discuter à tous les âges, c'est hyper important et ça permettrait tellement. Enfin, voilà, d'éviter de, peut-être des problèmes futurs. Et je crois que, voilà, c'est encore un peu... C'est encore une vieille image, Les vrais, ce qui reste l'éducation sexuelle, alors que c'est pas du tout ça. Enfin, oui, on parle aussi de sexualité, mais honnêtement, moi, mes Noveling me dit, c'est pas forcément les, les questions qu'on a le plus, quoi. Mmh. C'est beaucoup... Euh, je suis en relation avec cette personne, mais je comprends pas trop. Est-ce que c'est normal que... Euh, enfin, voilà, enfin tous les types de violences aussi sont beaucoup abordés, que ce soit, enfin voilà, euh, le harcèlement scolaire, euh, la violence, euh, voilà, les violences psychologiques, les violences euh, sexuelles qui sont de plus en plus abordées. Et, et je crois que c'est hyper important de, de parler de ça et que les parents se rendent compte que c'est aussi ok. Et il y avait un, un, petit, un autre fun fact que Besson de planning m'a donné. Euh, des fois, au début des animations evras ils, ils demandent si euh, les thématiques evras de manière générale, sont abordées à l'école, enfin à la maison, plutôt, désolée. Et euh, la moitié des élèves répondent que c'est des sujets qui ne sont jamais abordés chez eux. Donc, si ce n'est pas abordé à la maison, il faut bien que ce soit abordé quelque part. Euh, voilà. Après, euh, je, je plébiscite quand même le fait que ce soit des sujets qui soient ouverts dans les familles. Mais bon, voilà, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et euh, avec son niveau de connaissance, ses moyens, de connaissance, tout ça, ça ouais. aussi. Et c'est ça aussi que je trouve que c'est important de, de se dire que, Enfin voilà, si la moitié des familles ne donnent pas accès à l'ivresse à leur sein, faut bien qu'un quelqu'un le fasse quelque part, quoi. Ouais. Et donc euh, c'est important de sensibiliser à ça et que, les, enfin c'est encore régulier que des, des parents mettent pas leurs enfants euh, les jours des animations Evras à l'école parce qu'ils sont pas d'accord. Euh, des animateurs qui se qui arrivent à l'école et en fait qui sont pas de locaux, les élèves sont pas là. Euh, donc voilà, il y a aussi des bâtons dans les roues euh, <rire> sur le terrain où, enfin, moi je sais que mes de planning répertorient toutes les heures qu'ils ont perdues, entre guillemets, parce que les moyens n'ont pas été mis en place. Genre, ils, font, ils préparent toute l'animation et tout, ils se pointent et il n'y a personne. Quoi. Ouais.
0: Et alors, tu parlais, tu fallais beaucoup informer sur ce que qu'est l'EVRAS, etc. Mmh. Mais est-ce qu'il y a des campagnes, justement, de sensibilisation euh, sur l'EVRAS Il y a
1: eu une campagne de la Fédération Pluraliste des centres de planète familiaux. Euh, ben, L'année passée, il y a eu des petits spots radio et télé qui sont passés sur qu'est-ce que c'est les vraies, en expliquant que, enfin voilà, en mode éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle et tout ça. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Euh, le, voilà, le, le, le souci général de tout l'associatif, c'est que ça coûte énormément de sous de faire de, des campagnes de sensibilisation. Euh, voilà, d'avoir des, des spots de publicités à, enfin, à la radio ou à. À la, fin, à la télé, ça coûte super cher, quoi. Créer une vidéo, ça coûte super cher aussi. Euh, et donc, euh, voilà, dans les budgets que, que l'associatif reçoit, c'est compliqué de faire ça. Mais euh, c'est un des points qu'on qu martèle euh, de manière continue, que en mettant en place cet accord de coopération, c'est super chouette. et enfin, voilà, C'est très chouette que les politiques se soient enfin euh, emparées du sujet et qu'il y ait quand même des choses concrètes qui se font, même si voilà, ce n'est pas à la hauteur de nos espérances. Mais c'est quand même un super bon point, parce que ça faisait dix ans qu'on attendait cet accord de coopération. Euh, mais il faut prévoir un financement pour sensibiliser, que ce soit les pouvoirs organisateurs des, des écoles, les directions, les professeurs, les parents, euh, à qu'est-ce que c'est les vrais, c'est pourquoi c'est important, quoi. Parce que si on n'a pas l'accord des parents, si on n'a pas le soutien des parents, ben voilà, si les, les centres de planning ou peu importe les acteurs et de l'Evras qui font les animations, si euh, les, enfin, les, les, les enfants ont deux heures d'animation qui reviennent à l'école euh, chez eux et que leurs parents démontrent tout, ça n'a aucun, enfin l'intérêt est quand même moindre que s'il y a une sensibilisation générale à l'importance de ce que c'est l'Evras. Enfin voilà, c'est toujours ce concept de continuité quoi, de si on arrive à créer un cadre cohérent de ce que les phrases, ce sera hyper bénéfique pour les jeunes. Et même pour les parents aussi, je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, ah ben, mon fils voit ça, est-ce que... Enfin, se remettre au goût du jour aussi sur toutes ces thématiques-là. Je crois que les enfants aussi, ça sert à ça, à rester, à rester dans le mouvement et à rester dans, dans ce qui se passe dans la société. Et je crois que c'est super chaud aussi pour les parents de se sensibiliser à ça, de se dire, ah ben, purée, moi, quand j'étais jeune... Euh c'était pas du tout ça qui se passait et c'est super chouette de voir à quel point ça, ça évolue et que maintenant les, les enfants sont sensibilisés à plein de choses différentes et voilà donc je crois aussi que ça peut être un chouette moyen de, pour les parents de, de rester dans, dans le mouvement quoi.
2: Moi, j'ai plus d'autres, plus d'autres questions, donc euh,
0: je pense qu'on qu peut clôturer là-dessus. On, a... euh... On a bien fait
2: le tour. Hein. Merci Alice. Exactement. Hein, euh,
0: petite euh, dédicace aux politiques euh, et euh, <rire> <rire> donc pour euh, développer des moyens euh, mm -hmm. financiers, humains, euh, <rire> que pour permettre cette application mm -hmm. euh, à toute la wallonie, à, à toute la fédération Rassaut wallonie de Bruxelles, euh, pouvoir également les, euh, promouvoir des campagnes. Et, et donc euh, voilà, donc si vous nous entendez, n'hésitez hein, pas à, à penser pour vos prochaines élections à débloquer un petit budget en plus voilà en tout cas un énorme merci en effet à Alice Gaspard de Solidaris d'être venue un grand merci à toi Valérie d'avoir accompagné cette émission et on se revoit le mois prochain oui bonne soirée au revoir Orcas une émission LGBT de l'association quelle, en collaboration avec Radio Campus.